0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李荣南意想世界。我们今天呢，要谈一个主题，叫做“抢救陈时中”。而陈时中本来一个这么强大的一个选举的战将，怎么忽然要被抢救了？里面其实是民进党真正核心的一个严重的问题。如果民进党没去正视这个问题，国民党再烂，也可能把你给重新的再击败一次。然后这样子的状况之下，民进党其实要去思考，民进党是不是真的生病了？如果你关注这个频道，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。最近呢，从大概离选举大概我们知道十月二十六号不已经只剩下最后二十几天了。而这二十几天之内，有一个非常诡异的现象，叫做呢，我们在台北市呢。突然半夜的时候，不是就在家里晚上休息的时候，会听到很吵的四话响，里面是我是陈建仁开始帮陈时中拉票抢救陈时中，然后蔡英文呢大概也看到整个民进党台北市，虽然蒋万安真的就是非常的软蓝，软弱到了不知道怎么办，而黄珊珊因为柯文哲出了太多状况，也愈振法力，可是陈时中就是救不起来，所以蔡英文还指派了。马那个林锦昌和姚仁多这两个人希望能够去协助陈时中。林锦昌是谁？林锦昌就是当年陈水扁时代罗马兵团所谓的那一批陈水扁用的非常年轻、优秀、懂得选举的幕僚。林锦昌是文胆，那这个文胆里面，他非常能够帮陈水扁。陈水扁他说讲话多么的打动人，心快乐、希望各种的讲话。在每一场讲话里面都非常有梗，能够激励人心。林锦昌是最重要的文文胆。后来陈水扁退了以后，蔡英文起来之后，蔡英文也还常常借助林锦昌，而姚文多也是蔡英文最重要的一个文胆。所以这两个人真的就是在民进党现在四五十岁之间，然后可以去镇住林那个陈时中竞选里面那么多的助理世代。里面的纷纷扰扰可能是有点帮助，但是能够在这么短的时间里面，他们能够重新的让城市中起起起振衰起避吗？其实还要观察。可是这里面会出来一个问题：怎么会到这个时候，已经到这个时候，没有去看到大家要抢救蒋万安、抢救黄珊珊，而原来号称是全台湾声望最高。是的政治人物八成九成的满意度绝对是战将，然后在他宣布参选七月的时候宣布参选的时候，真的最有节奏，不管是团队每天的议题、每天的行程，都是最有团队最专业的陈时中，怎么会变成这个样子呢？核心问题是因为民进党里面他的操盘手出了一个大问题，而这个大问题他们都没有真正的诚恳的去面对。所谓陈时中负重前行，陈时中的那个仇恨值到底是怎么回事？而这么高的仇恨值背负起来之后，他们完全的没有能力处理。为什么？是因为这些幕僚世代、助理世代，长期的其实他们都是在幕后看着数据、看着数字，他们看起来是非常专业的选举战场的管理，可是数字和数据。终究只是把所有的选民给物化，把人民当成是个物质，只是在那边搬来搬去计算的东西，没有感受到人类真正是有情绪、有情感的一个综合体。陈时中在前一段时间的时候，在新闻面对面里面也接受访问，而在专访的时候，时候我也在场，他当时也回答我，所谓仇恨值这么高的，他的理解是说，其实他的理解是对的，因为在整个。防疫的过程中，又要做一些紧急的决断，而这紧急的决断，当然有很多人受到了牺牲，而这种牺牲之后，当然会需要抚慰。他就认为说仇恨值是这样子，所以他觉得仇恨值他不觉得有。他说在菜市场人家还很欢迎他，可是陈时中和这些幕僚，因为有时候会跟民进党一些人聊，就会去讨论，就说觉得陈时中的仇恨值没有那么高，陈时中的问题没有那么多。却错过了一件事情，就是其实他们在看的都是数据，而这些民调数据、声量数据里面的一个物化，而累积出来的一个效果，他们没有去理解。事实上，开开始用选举，开始用非常精确的分成数十类的人物，每一个议题在里面去选择去处理。最有名的第一个最厉害的人就是柯林顿，美国总统柯林顿。那时候突然从一个小州名不经传的一个小州长，阿肯色州的州长，能够击败声望九十一的，老布希，然后这一个战争英雄，然后为此人产出来笨蛋，问题在经济，然后迅速的赢得了各种议题里面的被支持，美国的中产阶级，美国很多人都支持他当选了总统，而当选总统的时候，当时他的一个操盘手，有一个非常重要人物叫莫里森，而莫里森呢。在整个克林顿上去之后，不到两年，其中选举就大败，而这大败里面呢，造成了克林顿后来施政上很多纷纷扰扰，甚至最后连鲁文斯基这种事情都因此而出现，就是因为当一个人走下坡之后，做什么都会出问题。莫尼森呢曾经特别提过一个重要的原则，叫做三分之二原则。什么叫做三分之二原则呢？他说，因为好吧，在每个议题里面。做一个执政的，如果你只是用一个比较取悦的做一个选择的时候，你都是用数据，那通常都会用三分之二嘛，三分之二就是，哎、欸，我三分之二人在这个议题里面没感觉，只有三分之一有感觉，不用重要，不要理他，三分之二人觉得说，哎、欸，我可以接受，三分之二人觉得，哎、欸，我喜欢这样的一个做法，那三分之一不喜欢，那三分之一不要理他，我只要取得这三分之二， 3, 所以这叫三分之二原则。可是莫里森呢？经过他帮克林顿复选，加上看到克林顿不到两年，其中几轮起失败，他提出了一个说：这里面有一个就是数据和情绪两个的一个对垒。想的更清楚一点，当你出现三分之二的状况之下，你是执政的，这接受到这三分之二的人，并没有因此而感激你，因为你本来就是为人民服务，你本来就是公仆，这是理所应当。而另外三分之一的人受到伤害，受到伤害，你应该在一个持平的之下，要给他们一些补偿，或要给他们一些抚慰，或让他们做一些抒发，这是你要做的。但是如果你完全的忽略这三分之一， 3, 那他们心中就会存在怨恨。而你每个事件，第一个事件，这三分之二满意，三分之一不满意；第二个事件可能又是不一样的情况，又有三分之二满意，所以你就觉得你没有问题，三分之一不满意，可是。三分之二不会感激你，三分之一会怨恨你。而从一二三四五六七八九不断的事件出来，你被拨到那三分之一的人，很可能在上个议题里面，他是属于支持你的三分之二里面的百分之五，这百分之五就会过来。所以，事实上，三分之二已经从三十三变成三十八了。你不知道下一个状况之下，可能又是一个境况。所以三分之二又满意你，可是又有百分之三的人觉得我又多了百分之三，是原来满另外一个议题满意你的。对，最后累加，你就会发现这种仇恨、这种不满意会持续。而陈时中上来之后呢，他就是民进党一直在打说台湾的防疫很好，要感谢陈时中，没有人不感谢他。但是你把他变成是因为感谢他，所以他就可以当台北市长。这里面的逻辑，民进党就没有好好的去论述，没有去好好论述之后，让另外一个呢，这些木鸟时代还是天天看民调，哎呀，这个东西不重要嘛，天天只用单一的事件，没有去理解累积起来的，什么叫累积起来的？城市中防疫，当然在那个过程中，传染理论之下，需要一个稳定的，让你觉得有信赖感、安全感的一个船长，没有问题。可是做很多事情的时候，包含脏话的时候。你对于叶剑博、陈秀熙这些也是防疫专业，他们的一些状况之下，你竟然轻率的动用，叫做阵风调查。台湾难道没有一些人觉得这不是民主国家的做法、啊？对你有质疑吗？你一直讲说你是超前部署，所以大家当时在突如其来之下，对于你的口罩口叫国家队一个应变，虽然不方便，大家愿意配合。可是过了一年之后，床位还是不足，床位的调度通报还是出问题。床最后来到了今年的时候，快筛试剂，去年的疫苗，当整个 Delta 起来的时候，你变成是疫苗的时候，才发现说那么奇怪复杂的情况那么多。B N T， 然后到现在为止又扯出来了。如果说高端它的背后帮它做二期试验的。叫做邱以斯，你说虽然他是后来被并入中资，没有问题，没有国安问题，那为什么一个富弼泰你要有一个中文的标语，中国简体字的标语你都要拿掉，认为那有国安问题？你这中间不是矛盾，就让很多人累积起来吗？现在水门的世界，你说，哎，水门呢？只要有一个人在，我就不会关门。可是很多人会思考到的是，当时的小民，那么多人在那边。你还是把国门给先关了，大家也知道这是不得已的选择。可是你都没有去做这些情绪的抚慰，所以累积起来，陈时中应该要处理的是，其实他知道有很多人受了牺牲，但是这些牺牲你不应该认为理所当然。你既然要参选，你就应该，其实台湾人也厚道，你应该针对过去的这些事情，每一个包含所谓的24小时，是不是就要火化？你都要用一个比较谦逊、比较偏亲和的态度，而不是啊，摩、哎、利安，你会让他们觉得摩利喜不安装，那当然仇恨值就会居高不下。而这样仇恨值居高不下之外，然后呢，如果说像民进党的这些幕僚似的，还是天天看民调，他们就会乱了。所以先前的时候，哎呀，民调的结果，那个马桶事件好像免治马桶事件，只掉一趴而已嘛。可是其他的人就是继续在累积。扣扣 c 姐的世界，哎呀，只掉四趴而已吧，没有什么问题。可是你这样子一路的流失，所以现在陈时中就困难了。而他陈时中的困难，当整个民进党本来预计陈时中当领头羊，在没有了领头羊之后，你就看到，如果是你没有一个核心的、主要的一个选举的目标，他选举的主场，你就会变成是零碎化。而零碎化之后呢？就不知道该怎么办，之后就开始变成打游击、乱枪打鸟。而这乱枪打鸟之后，就造成整个民进党整体形象和整体社会的厌烦感。其实不是厌恶，就是厌烦。厌烦感越来越重，那当然会让对民进党的支持者对民进党的一个期待感一再的被打折。这厌烦感在哪里呢？就是一直以为说我只要用同一套模式，可是你忘了，你是执政者。你不是挑战者，执政者要让选民支持你。如果从三分之二原则，就是你要加分，你要不断的让社会看到你会更进步，国家会更好。你继续执政，你会让我们觉得我有什么更往上的改变。而挑战者是减分，减分的方法就是你有这个不好，你有那个不好，你有没有？可是我们看经常这场选举是执政党。完全执政的执政党不断在打减分，而且越来越琐碎化。他们的概念是这样子，你会看到，就是因为中二选区这场补选，哎、欸，其实他们真的原来觉得是非常艰困，那没有想到真的把严家给打掉了。打掉之后就如法炮制，如法炮制就认为说，只要用这一套减法战争，最后就可以赢得政权。对，中二选区完毕之后，开始你先看到回顾整个过程。开始去打卢秀燕，卢秀燕的家里啊，卢秀燕的家族啊，卢秀燕什什么土地变更，打一打打一打，没用之后又转过去，还是用同一套方式，卢秀燕减不了分，那没关系，他们就是民调里面就说啊、哎，那就放弃这个战场，又转去打云林的张丽赛，那张丽善他家里面的亲戚什么有没有什么山里面的一个整个盗采的问题，有什么问题？哎，打一打。又打不动，又跑去打了林芝庙。那林芝庙打了以后，哎，确确实实有重一点。至少林芝庙现在进入司法程序，进入被起诉官司的状况。可是呢，打一打之后发现，宜兰人好像没有因为这个受到太多影响。林芝庙目前还是居于领先地位，又放弃了。放弃之后又跳回来，跳回来之后呢，本来以为桃园是张那个邱义胜。邱医生可以如法炮制中二选区对付营新标的方式，没想到国民党出来了一个张善政，那张善政之后就弄了一个林志坚，林志坚出来之后一个论文案，那论文案之后他们就如法炮制，就用这个论文，用这个委托报告去打张善政，猛打张善政，看起来只是为了林志坚要平反，但是他到底很多人会觉得这件事情真的是你需要全党之力吗？结果民进党没有想到，说又跳过来，又跑去打高鸿安。然后高鸿安里面呢，支策会呢，一个很多做法、很多作为，我们都知道说，其实我们有很多台湾特殊的社会环境，在过去的时候，有很多公研院、中研院、支策会里面有很多就是协助培养人才，而支策会、公研院都不是军公叫公务机关。你如果用这些，故意扩张的方式去做一个对付政敌的方法，会引起更大的反弹。所以你看高虹安越打越旺。本来高虹安的票是空气票，现在高虹安在新竹那边很可能会是柯文哲民众党。然后他在卸任台北市之后，最后的基地，你就看到整个民进党这边乱打，乱打之后，他们还是只看民调。哎，看到民调里面，哎，中东锦因为有些社会形象，所以有点民调调，又开始去打中东锦。打一打之后，打不动。现在又跑去打许淑华，打许淑华的爸爸，可能是一个类似跟生人许淑华的家庭打来打去，打来打去，胡乱打之下，所以就会看到整个民进党现在是一头盲串的，不知道目标在哪里的一个疯狗，到处乱咬，而这乱咬的结果，大家会觉得你在当家，你在执政，全世界现在有一个战云密布。全世界的经济面临一个严重的问题，你这些执政党都没在处理，为什么？因为你在这个过程中，包含连行政院，你都变成是在背后为选举、为权力而在努力。可是，当你们在做任何事情的时候，你们都在这样子不断的在追踪议题、追逐议题的时候，已经忽略掉了带领风潮和带带风向是不一样的。过去民进党让人感动，像整个党外实体。像整个陈水扁那个时候快乐希望，它是带领一个社会向上的风潮，而你现在都只是在背后不断的追风向，想要去带风向，然后风向越带越混乱，越带越没主轴，你只会让社会厌烦，而不是像当年一样有让你对得起待。所以在这样的一个民进党，在这样一个城池中，你所累积的状况，最后会累积出来是不厌烦，而这种厌烦之下。你的投票率、你的支持度就不会被完全的表现出来，而国民党长期以来，因为你再怎么骂他，就是这么的弱嘛，就是这么的废嘛，但是基本盘还在，所以陈时中你会从抢救陈时中，陈时中到底最后怎么样，台北市民决定。但是从陈时中这样一个快速崩落的过程，民进党一个整个步调这么混乱状况，会看见的是民进党。如果没有去警觉这个危机，这个民进党很快的也会跟过去不可一世的国民党一样，快速的被台湾人所厌烦。这是民进党最大危机。谢谢大家。